0: GMGM, GM. Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 159. Hoje é quinta-feira, dia 1 de fevereiro. Começa o mês do carnaval. Eu sou o Ison Sirius e aqui comigo está sempre ele, João Curi. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação... Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo clipe, para você não perder nada. E estamos de volta, mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. Eu quero saber do meu amigo Cury, como fechamos o mês de janeiro, meu amigo. Fala, uai, fala galera.
1: Olha, ué, esse mês aí de janeiro tá terminando, mas já tá deixando a galera com uma expectativa que o ano pode ser bom, viu? Apesar disso, a gente vê o Bitcoin no mensal fechando quase que estável, o que não é algo positivo, mas também não é algo negativo, né? A gente viu então o Bitcoin aí atualmente, ali na casa dos 42.600 dólares, também nas últimas 24 horas se mantendo bastante estável. Lembrando que esse foi o mês de aprovação do ETF, então a gente tinha muita especulação de que veríamos uma subida de preço, mas como a gente está trazendo aqui, parece que não foi o que aconteceu. O ITERY também segue mais ou menos no mesmo caminho, fechando no mês aí, quase que estável e atualmente então, fica na casa dos dólares. Criptomercado ainda está aguardando, não
0: foi o ETF de Bitcoin que catalisou essa bull market, uai. Exatamente, a gente já cantou essa pedra e não só a gente, mas vários outros analistas estavam falando que, olha, vai, vão vender a notícia e não deu outra, né? Lembrando, né, Curi, que em janeiro nós batemos lá nos 50 mil, quase, quase quebramos ali. Então, como você falou, não foi um mês ruim, também não foi mal, vamos ver, quem sabe é aí um ótimo ano. Para iniciarmos a bull market. Curi, vamos pegar a primeira notícia. Essa daqui deu uma assustadinha ontem, viu? XRP da Ripple caiu 5% após executivo ser hackeado, gerando rumores de violação da rede. O token XRP da Ripple caiu mais de 5% após especulações de um possível hack na rede envolvendo um montante de 112 milhões e meio de dólares. O presidente executivo da Ripple, Chris Larsen, esclareceu que os fundos roubados eram de suas contas pessoais e não da Ripple. O incidente foi destacado pela analista blockchain ZAC XBt, que afirmou que 213 milhões de tokens XRP foram... Foram retirados de uma grande carteira na blockchain da XRP. Larsen assegurou que o problema foi rapidamente identificado, as corretoras foram alertadas e as autoridades já estão envolvidas. Curi, eu estava achando que a Ripple tinha sido hackeada. É uai, que situação complicada, hein?
1: Não sei não, isso aí pareceu um pouco estranho na minha percepção. Vê aí um montante de mais de 100 milhões de dólares indo embora e falando que foi só uma perda ali nas contas pessoais. Não sei se eu fico impressionado com tanto dinheiro ou se eu fico preocupado por não dar valor para tanto dinheiro. De qualquer forma, como sempre, um trabalho muito bom ali do Zac trazendo essas notícias em primeira mão. Uai, vamos falar de coisa boa, uai. Ontem a gente teve, então, o airdrop do token Jup e a gente viu, inclusive, ele disparando após esse airdrop com uma alta de mais de 100% logo após o lançamento. O airdrop, então distribuiu cerca de 700 milhões em token JUP para quase 1 milhão de carteiras aí na blockchain da Solana. Ocorreu, ai, por impressionante que pareça, sem grandes problemas. O valor do token JUP subiu imediatamente após o lançamento, começando ali em torno da casa dos 40 centavos e atingindo ali a casa dos 70 centavos de dólar, resultando então em uma capitalização de mercado totalmente diluída superior a 6 bilhões de dólares. Por essa a gente não esperava. Apesar de alguns problemas técnicos iniciais, como nós RPCs enfrentando dificuldades ali nos primeiros 30 minutos, a rede Solana se manteve estável durante essa intensa atividade de estresse de reivindicação aí do token JUP. Lembrando que a Jupiter destinou aí 1 bilhão de seus tokens para distribuição a usuários que negociaram na plataforma nos últimos meses e também que eles já falaram que vão fazer outras rodadas no futuro. É isso aí, UAI.
0: Exatamente, um airdrop muito bem sucedido, é, bem comemorado pela comunidade, como você trouxe aí quase um milhão de carteiras deram o seu claim, e a rede esteve 100%, teve ali um probleminha de site, que é normal, afinal o tráfego foi intenso, mas experiência agradável no, no claim ali, e uma coisa interessante, o suprimento circulante vai ser esse aí que foi distribuído para a comunidade, Cury. não tem VC, não tem time, não tem venda inicial, portanto, pode ser que nesse primeiro ano aí tenhamos aí um um bom desempenho também de preço. Vamos lá ver. Bem interessante. Fiquei bem bullish ontem com esse airdrop, Corey. Atualização Denkun da Ethereum Entra em operação em Sepolia sem problemas. A atualização Denko do Ethereum foi implementada com sucesso na Testnet Sepolha, marcando a segunda de três implantações planejadas. A implementação anterior na Testnet Go Early, teve alguns problemas técnicos que nós reportamos aqui, mas desta vez, Curi, o upgrade ocorreu sem contratempos. A Dencom visa melhorar a disponibilidade de dados e reduzir as taxas em transações de Layer 2, introduzindo a atualização EIP4844, também conhecida como Proto-Dunk Charging. Este aprimoramento busca tornar o ecossistema Layer 2 do Ethereum mais competitivo em termos de taxa de transação, mantendo a segurança robusta da Mainnet. A última fase de teste da Denco está programada para ocorrer na Rolesk no dia 7 de fevereiro. Após o terceiro lançamento, se bem sucedido na rede de teste Rolesk, espera que a equipe da Ethereum estabeleça uma data de lançamento na mainnet para o Denco. O curioso, Curi, é que a data pode coincidir com a aprovação do ETF à vista de ITER em 23 de maio, que é a data limite da resposta da SEC sobre um dos pedidos. Se embolar tudo ali, vai ficar legal, hein, Curi? Vai demais, Uai. Pô, bullish news isso aí. Vemos, então,
1: a Cefolia com sucesso sendo implementada. Agora aí chegando um passo mais próximo de vermos essa atualização aí, Denkun, EIP 4844 chegando à Mainnet. Lembrando que, como você mesmo falou aí, Uai, provavelmente vamos ver aí várias redes de segunda camada diminuindo suas taxas. Eu já vi que a Optimism e todas as Chains já falaram que vão estar prontas desde o dia 1, para essa atualização e fico muito bullish para a gente ver barateamento de custos e taxas aí no ecossistema da Ethereum. Ai, muito bullish mesmo. Agora vai, vamos falar sobre a América Latina. cara. O presidente da Argentina, Javier Milley, elimina o plano tributário de criptoativos. O novo presidente da Argentina reiterou as suas propostas de impostos sobre criptomoedas de um pacote de reformas abrangentes. Visando então acelerar a aprovação do conjunto de reformas e evitar debates prolongados sobre questões consideradas menos críticas. O projeto de lei Omnibus inicialmente incluía disposições que obrigavam os contribuintes a declarar a posse de ativos anteriormente não declarados, incluindo as criptomoedas. No entanto, a remoção dessa cláusula indica um foco maior na rápida eficiência legislativa e também no desenvolvimento econômico da região. Essa mudança legislativa faz parte de uma estratégia mais ampla do governo de Milley, respondendo a críticas e protestos aí com relação às suas propostas iniciais. E lembrando que esse projeto de lei aí tem uma ampla abrangência em diversas áreas e está enfrentando uma certa resistência lá no Congresso e possui o prazo aí até o dia 15 de fevereiro para uma decisão mais concreta.
0: Uai. É, goste ou não do Javier Milley, os fatos são o seguinte. Primeiro reconheceu o Bitcoin como uma moeda, embora não forçou o curso, como lá em El Salvador. O Naib ele forçou o curso do Bitcoin e na Argentina não. Se você quiser transacionar, está ok, tudo bem. E ah, pela quinta semana consecutiva, Curi, houve uma queda na inflação na Argentina, coisas que não se via há anos por lá. Então, cara... Goste ou não, as coisas estão dando mais ou menos certo, evidentemente que ainda é um curto período de tempo a gente falar nossa, o Javier Milley deu certo na economia, mas a verdade é que, pelo menos desde que ele entrou, as coisas estão melhorando por lá e isso é digno de se ressaltar. Cury, Vitalik Buterin diz que não quer ser o rosto da criptografia. O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, expressou ontem, dia que completou 30 anos em seu blog, que não aspira mais ser o rosto do espaço de criptomoedas. Buterin, que fundou o Ethereum aos 19 anos em 2013, agora se vê em um papel diferente à medida que a indústria evolui com inovadores ainda mais jovens assumindo papéis de liderança. Ele destacou sua experiência ao participar de eventos e hackathons, observando pessoas uma década mais jovens assumindo papéis de destaque em vários projetos. Vitalik enfatizou a necessidade de criar uma filha de tecnologia descentralizada para competir em todos os níveis com empresas centralizadas. Ele delineou uma visão que abrange finanças, identidade, comunicações e mais, destacando a importância de entender as motivações diversas entre especuladores de tokens, construtores, intelectuais e usuários finais. O foco na descentralização continua mesmo quando as figuras pioneiras dos primeiros anos de cripto se afastam. E Buterin enfatizou a importância de criar novas comunidades para manter a descentralização. Curi coincidência ou não, segunda-feira da semana nós gravamos o um episódio para o Blocafé que vai ao ar já na semana que vem e eu te fiz exatamente essa pergunta. Vitalik ouviu a nossa gravação? olha uai, tô desconfiado que o Vitalik hackeou o seu computador não é possível
1: que ele solte uma dessas apenas alguns dias aí, depois de gravarmos e falarmos sobre isso, inclusive quem quiser ouvir aí, só chega lá no perfil do Fé na semana que vem, que vai estar disponível mas uai, olha, primeiro parabéns pro Vitalik, né uma lenda aí, comemorando os 30 anos, e gosto muito, como sempre fala dos textos dele, bastante reflexivos, muito interessante essa nova visão do Vitalik, de talvez deixar aí novas figuras, muitas vezes mais jovens aí, emergirem no ecossistema da Ethereum no ecossistema cripto como um todo. Como você mesmo falou aí, o Vitalik fundou a Ethereum com 19 anos, as coisas estão passando e o tempo também, uai. Falando em tempo, uai, vamos puxar o nosso bate-bola que o juiz já apitou por aqui. E a gente vai continuar falando de Vitalik, porque um dia antes desse artigo, o Vitalik também utilizou o seu blog para alertar desenvolvedores para terem cuidado ao fundir inteligência artificial com tecnologia blockchain. Vitalik categorizou suas preocupações ações mais urgentes com inteligência artificial, dizendo então aos desenvolvedores que, abre aspas, vale a pena agir com cuidado, especialmente ao implantar novos aplicativos em
0: contextos de alto valor e também de alto risco. Bitfinex Securities lança serviços de ativos digitais em El Salvador. A Bitfinex da Tether tornou-se o primeiro provedor licenciado a oferecer serviços de ativos digitais em El Salvador. A plataforma de tokens de valores mobiliários disse que agora está aceitando pedidos de clientes e estabeleceu um pipeline de possíveis emissões de ativos financeiros tokenizados que espera chegar ao mercado ainda no primeiro semestre desse ano. Falando em Tether, Uai, relatório de desempenho do quarto trimestre da
1: Tether reporta lucro de 2,85 bilhões de dólares e estabelece novos recordes em excesso de reserva. Parece que tem
0: gente querendo evitar FUD, Uai. China introduzirá regulamentação revisada do setor de criptomoedas até 2025. O país deve fazer uma grande alteração em seus regulamentos contra a lavagem de dinheiro, os famosos EML, para incluir transações direcionadas a criptomoedas e meio a apelos por um maior escrutínio da nascente indústria de criptografia por parte dos legisladores do país.
1: Vamos continuar o papo no Oriente. Uai, empresa mais valiosa da China está migrando para a inteligência artificial à medida que os lucros dos jogos estão diminuindo. A Tencent lançou seu próprio concorrente do chat GPT no ano passado e agora a principal empresa da China está apostando em
0: inteligência artificial para o ano de 2024. Nós trouxemos no Modular News de ontem o hack da Abracadabra Finance que ocasionou na perda da paridade da stablecoin Min. Os números atualizados dos contratos drenados atingiram 6,5 milhões de dólares, fazendo com que a sua stablecoin Magic Internet Money se desvalorizasse. No momento da gravação, a paridade se recuperou parcialmente, sendo negociada a 98 centavos de dólar. Block Inc. de Jack Dorsey anuncia demissões, citando operações
1: mais enxutas. Muitos ex-funcionários da Block postaram mensagens lá no LinkedIn sugerindo que os cortes de pessoal eram esperados
0: desde 2023. Curi, essa daqui você não vai acreditar. Até a Espanha está farmando airdrop. E é isso mesmo. Embaixada da Espanha é flagrada caçando airdrops de criptomoedas no X. A conta oficial no X da Embaixada Espanhola na Bósnia está particularmente interessada nos airdrops da Júpiter e da Dimension. Olha só, Curi.
1: Por essa, eu aposto que você não esperava, né, Uai? Cada coisa que a gente vê. Uai, antes da gente encerrar, tá na hora agora do nosso repórter de campo, o grande Lipe aí, trazendo o giro do mercado de NFTs. Fala comigo,
2: Lipe, como é que estão as coisas por aí? Salve, salve, família Modular. Salve, salve, meu querido Curi! Muito bom dia. E aquele salve, salve também aos saudosos ouvintes da nossa querida Modular News. Eu sou o Lipe dos Degenerados, quinta-feira novamente e bora, meus amigos de mercado NFT da rede Ethereum. Guys, depois de duas semanas bem movimentadas, o mercado deu uma amenizada e vem em queda leve aí, desde a última atualização na quinta passada. Embora o sentimento do mercado ainda esteja alto e tenha se mantido acima da casa dos 30 pontos, nós vemos aí o Blue Chip Index, o Market Cap e o volume caindo nos últimos sete dias. No momento dessa gravação, o market cap está avaliado em 8,5 bilhões de dólares, uma queda de quase 4% em relação à última semana. E no que se refere ao volume, somamos 123 milhões de dólares nos últimos 7 dias, que equivale a uma queda de quase 33% em relação à última semana. O Blue Chip Index também fechou em queda, saltando dos 5.033 pontos, para os 4.752 no momento dessa gravação. Isso nos indica aí, claro, que as coleções Blue Chips perderam valor nas últimas semanas, tá? A coleção que mais movimentou dinheiro essa semana foram os Puggy Pinguins, com quase 14 milhões de dólares. Uh, mesmo com esse volume todo, aí, a gente pôde ver o floor do, do, dos pinguins rechonchudos. Amargaram uma queda aí de mais de 18 ETH para 15 ETH. Ou seja, estava 18.1, hoje está em 15 ether nesse momento. tá, Meus amigos, o mercado NFT ele é muito traiçoeiro e agora quem sofreu com esses despejos aí foi a coleção dos pinguins. Tá? No entanto, também não temos muito para reclamar considerando que o projeto subiu de 5 éter para 15 em poucos meses. Aí. Então é muito estouro, muito sucesso. Não podemos ignorar também que ainda existem muitos empréstimos ativos e ocorreram muitas liquidações na última semana. Ainda, é, aliado aí a essa alta constante no projeto dos pinguins, fez com que despertasse o interesse dos borrowers, das pessoas que gostam de emprestar dinheiro e fazer trade emprestando. Tá? Neste momento, são mais de 5 mil empréstimos ativos, que equivalem a 12.200 etéreo aproximadamente. Então, muita calma nessa hora, muita cautela, porque o couro está comendo. Então é isso, rapaz, e mais uma quinta maravilhosa com a galera da Modular News. No mais, eu, Lip, sigo o Bullish com o Mercado Cripto e sigo também observando as grandes oportunidades que o mercado NFT está proporcionando. Tenham todos aí um excelente dia e nós esperamos vocês. Hoje à noite, numa live especial lá no YouTube dos Degenerados, juntamente com a galera da Modular, para falar de NFTs, de cripto e atualizar você, meu querido, sobre os acontecimentos mais relevantes da semana. No Twitter, no YouTube, na Twitch, em todo lugar, só no canal dos Degenerados. Vamos, time!
0: Maneiro, maneiro demais, Lipe. Muito obrigado, sempre engrandecendo o Modular News com a sua análise de mercado de NFT. E, claro, está combinado, daqui a pouquinho, eu e o Guelph estaremos lá no Degenerados Night Show às 21h, mas olha... Calma que tem outros recadinhos aqui para você, não desligue ainda não. Fechamos ontem o mês Solana e Curi, chave de ouro. Publicamos o artigo desvendando a Solana Virtual Machine, ou SVM, a promessa de escalabilidade blockchain. Então, se você ainda não conferiu, corre lá na nossa newsletter .modulacripto.xyz e leia esse artigo e os outros dois também. né Nós saímos também 10 projetos para você ficar de olho na Solana. Então, teve live, teve space, enfim, o que não faltou foi atividade no mês da Solana, mas, mas, Curi, pelo jeito acabou o mês da Solana e começa outro. É isso mesmo? O que, que vem em fevereiro aí?
1: É isso, aí encerramos o mês de janeiro com chave de ouro, então repleto de conteúdo sobre Solana. Em fevereiro a gente não vai parar não, viu, Ai? Pelo contrário, o trabalho só vai intensificar. Agora, acabou Solana e entra Cosmos. Fevereiro é o mês da Cosmos aqui na Modular, então aguarde mais informações lá nos nossos perfis, mas o o que eu posso adiantar para você é, vai ser um mês muito mais, muito legal. Vamos trazer aí degenerância, artigos, spaces e muito mais coisa aí para trazer como sempre mais informação e conhecimento para vocês. E o não é só isso por hoje não, viu, cara? O dia de hoje, quinta-feira tá cheio. Meio-dia a gente tem um encontro ali lá no X, nosso famosíssimo almoço de gente batendo um papíssimo brabo ali com o Guelph, Zero X Tiago e com a galera toda que sempre está lá com a gente para trazer então as notícias mais quentes do criptomercado e também dos airdrops. Quero saber quanto que o Zero X Tiago pegou no airdrop da Júpiter, quais as próximas oportunidades e aonde os degens estão degenerando, né Uai?
0: exatamente, está combinado curi meio dia então, nos encontramos lá no perfil do Gelf, 0x Gelf, e vai ter esse space aí, almoço DGEM, já tá virando um compromisso obrigatório da semana do DGEM esse almoço de quinta-feira e olha, e mais tarde 19 horas, também tem space, hoje como você falou Curi, o dia tá cheio, e vai ser com o pessoal do It Latam, então junte-se a nós para conversarmos sobre as expectativas do maior evento da internet na América Latina, então hoje às 19 horas tem Space no nosso perfil no X sobre Latam. Bom, chega de recadinho, chega de notícia, falando demais, mas espero que você tenha gostado e é claro, tudo isso a gente faz para deixar você sempre à frente. O Modular News vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente, acompanhe a Modular Crypto em nossas redes ou então acesse modulacrip.xyz. Eu e o purificamos por aqui, mas amanhã, mesmo horário, mesmo local, estaremos de volta. Valeu.